0: Amen. Eh bien, ce, ce matin, nous allons prendre la communion. J'imagine qu'à l'entrée, euh, les placiers vous ont donné euh, le petit cup. Amen. Gloire à Dieu. Et euh, c'est vraiment un temps spécial, la communion. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de misère à prêcher sur n'importe quoi, puis à la fin, on prend communion. Ah! <rire> Moi, la communion, c'est, c'est, c'est vraiment faire ce que la Bible la parole de Dieu nous dit, c'est prendre le temps de s'arrêter. J'aime beaucoup prendre le temps de considérer. Amen. Et pour ça, on va tourner à Hébreu 12. Oh, gloire à Dieu. Hébreu 12. Et euh, je vais lire à partir du verset 2. La parole de Dieu nous dit, « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi, il l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Merci Seigneur, on sait où, elle est, où il est. Il y en a des fois qui disent, cherche le Seigneur, il est là. <rire> il est assis à la droite de Dieu. Amen. Ça dit après ça, considérez. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. » Alors, il dit ici, « Considérez. Considérez celui qui a souffert contre sa personne tout ce qu'il a souffert. Il y avait un but. Il ne voulait pas qu'on se promène dans la vie découragée. » Parce qu'il savait que bien des temps, bien des fois, amen, les, la vie ou les circonstances pourraient amener un découragement. Mais là, il dit considérer, commencez à considérer ce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert à la croix et de la part des pécheurs. Il a souffert de la part des pécheurs. Amen. Alors, ça veut dire qu'on sait très bien que la parole de Dieu nous dit qu'il a souffert les meurtrissures dont nous avons été guéris, puis il a porté nos maladies, nos infirmités, et son sang a été versé pour nos péchés. Amen. Il s'est chargé de tous nos péchés. Mais la parole de Dieu dit que lorsqu'on considère que quelque chose qui a été fait, c'est facile, après ça, de continuer à garder la joie et ne pas, euh, ne pas euh, être découragé. Amen. Alors, je veux vraiment qu'on se concentre sur, ce matin, parce que vous savez, par les semaines passées, on a parlé beaucoup de son monde, dans notre monde, et tout le kit. Et la raison aussi qu'on n'a pas pris le, la communion avant ça, c'est qu'il faut faire venir ces petits copes-là, euh, d'ailleurs, et ça prend du temps à arriver il devait être ici l'autre semaine c'est pour ça qu'on le fait cette semaine amen mais notre seigneur Jésus-Christ je marque ici il a choisi de vivre la même vie de limitation que l'homme devait vivre amen euh, pour faire face à qu'est-ce qu'on faisait face il a choisi de vivre cette vie de limitation. Mais la bonne nouvelle, amen, on a parlé dans les semaines passées qu'il a emmené son monde dans notre monde, mais la bonne nouvelle de vivre cette vie de limitation, c'est qu'il est venu avec le royaume de Dieu, avec lui. Comprenez ceci. Il a laissé sa gloire, la gloire, il s'est fait homme, il a choisi de marcher dans nos pas avec nos limitations mais il est venu avec le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que lorsqu'il a euh, envoyé les douze, puis après ça, il a envoyé les soixante-dix, il dit, puis je vais vous expliquer c'est quoi le royaume de Dieu, Amen. mais il a dit, « Allez, puis guérissez les malades, guérissez les malades, euh, chassez les démons, ressuscitez les morts, puis dites-leur, ça, là, c'est le royaume de Dieu qui vient de venir vers vous. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Amen, il est venu avec le royaume de Dieu. Amen. Et il l'a laissé ici. Il est venu avec le royaume de Dieu. Amen. Alors ça, c'est quelque chose. Et j'ai marqué, il est venu nous envahir dans le domaine de l'impossible avec le royaume de Dieu. Amen. Il nous a démontré que le royaume de Dieu, ce n'était pas seulement du dialogue, mais de la puissance. Wow. Il est arrivé, puis euh, lui, là, il rentrait le jour du sabbat, puis il n'avait pas le temps de discuter. Il voyait quelqu'un de malade, et puis lui, il avait le royaume de Dieu avec lui. Amen. Et il a démontré c'était quoi, ce qu'il avait avec lui. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est Dieu l'éternel, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Celui qui a dit que la lumière soit, puis la lumière fut. Celui qui a dit qu'il y ait de l'herbe, puis il y a eu de l'herbe. Amen. C'est celui qui a dit qu'il y ait des poissons. Il y a de l'imagination parce qu'il découvre encore des nouvelles sortes de poissons. Amen. Gloire à Dieu. Qu'il y ait de la verdure. Il y a du temps qu'avoir de la verdure, on va mettre de la couleur. Il y a eu des fleurs, des arbres de toutes les sortes. Amen. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est un royaume de puissance. Fait que Jésus a accepté de venir dans notre monde limité, mais il n'est pas venu seul. <rire> il est venu établir le royaume de Dieu ici. Amen. Il est venu avec. On va aller à Luc 13. Luc 13. Et puis, ça, c'est l'histoire de, d'une femme qui se présentait toutes les semaines à l'Église. Mais il n'y a rien qui se passait. Parce que eux autres appelaient ça le sabbat, puis ils étaient plus habitués à le rituel que la compassion. Amen. Alors, on va aller au verset 10 de Luc 13, Puis je vais lire le contexte. Ça dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Voyez-vous, c'est un esprit qui nous rend. C'est un esprit qui nous rend. Jésus a dit, vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais au contraire, voyez-vous, c'est, un, c'est des esprits. OK. Un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait plus se redresser lorsqu'il la vit. <rire> il l'a vu Mais il sait qu'est-ce qui traîne avec lui. Il traîne le royaume de Dieu Le royaume de puissance, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. » Il faut croire que les jours de travail, il faisait pas non plus, parce qu'il <rire> était encore comme ça depuis 18 ans. Eh bien, Amen. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, combien de vous savez que nous sommes la descendance d'Abraham? Amen. Il fait longtemps qu'Abraham. Depuis jeunesse, Abraham. Amen. Elle est une fille d'Abraham. Elle recule loin, hein? Bien, il est capable de reculer, puis il est capable d'avancer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait une femme cananéenne qui a devancé son temps parce que sa fille était possédée d'un esprit, puis Jésus dit, je ne suis pas venu pour elle, mais vu que je vais mourir à la croix pour quiconque croit, OK, tu as de la foi, je vais te le donner. Il peut reculer, il peut avancer. Merci, Seigneur. Êtes-vous excités ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Il dit, hypocrite, lui répondit, le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa crèche son âne ou son bœuf? Pour le mener à boire et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié. Oh, il vient de nous dire ce qu'est l'esprit. <rire> Satan tenait lié depuis 18 ans. « Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » L'Esprit, c'est Satan, puis c'est des chaînes. Il veut nous enchaîner. Il dit, « Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » J'ai appelé l'enseignement ce matin, « Ne fallait-il pas? » Quand Jésus est venu sur la terre et qui a amené le royaume de Dieu avec lui. Amen. Il se promenait, puis tout ce qu'il avait en tête, c'est ne faut-il pas Ne fallait-il pas Ne faut-il pas Même Pierre, quand il dit ⁇ dit, hey, ça t'arrivera pas ⁇ il dit ⁇ ne faut-il pas que l'écriture se, se fasse ?⁇ Il en est ainsi. Ne sais-tu pas que je pourrais invoquer mon Père qui m'enverrait des anges, qui m'emmènerait à l'instant même? Ne faut-il pas? Amen. Oh, gloire à Dieu. Qu'est-ce que « ne faut-il pas » veut dire? Parce que j'ai cherché, cherché. Ça veut dire « ne faut-il pas réclamer ce que le royaume de Dieu peut te donner? » On va réclamer... On prend la, la communion ce matin. Nous allons réclamer parce que le royaume de Dieu est ici. Il l'a installé. Il l'a installé. Il l'a installé. <rire> il a souffert les meurtres sur duquel nous avons été guéris. C'est fait. Il l'a installé. Il a porté nos péchés afin que, mort aux péchés, on vive pour l'injustice. Pour la justice, il l'a installé. Il a subi le châtiment qui nous donne la paix. Il l'a installé. Il l'a installé, réclamé. Alors Jésus est arrivé avec le royaume puis il savait ce qu'il avait à faire. Il dit, ne faut-il pas que ça, ça se fasse? Wow! J'ai quelque chose à installer ici. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu vers nous. Quand on présente le Seigneur Jésus à quelqu'un ou quand nous on s'est fait présenter le Seigneur Jésus, c'était le royaume de Dieu qui venait vers nous. C'était Jésus avec tout ce qu'il a fait, accompli à la croix. On prend la communion ce matin. On va considérer. On va considérer le royaume de Dieu. Et réclamer, ça nous appartient. Ça nous appartient. Dans Luc 19, vous savez, Luc est très, très fort sur les choses de l'esprit. Hein? Beaucoup. Puis ici, c'est la même chose, mais c'est Zachée. Zachée était un homme petit. Puis là, il sait que Jésus s'en vient. Et puis, il le sait qu'il ne pourra pas le voir à cause de la foule, fait il a monté d'un arbre. Il y a toujours un moyen quand tu veux faire de quoi. Amen. Tu ne peux pas le voir, grimpe. Amen. Va plus haut. Lève les yeux! Amen. Gloire à Dieu! Et le salut est venu dans sa maison. Et au verset 10, il dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le royaume de Dieu. Dieu nous a fait à son image et à sa, à sa ressemblance. Et le paradis, ça ressemblait pas mal au royaume de Dieu. Amen! Mais le péché est rentré. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Autrement dit, il est venu réclamer ce qui nous appartient. La guérison, ça nous appartient. Le salut, ça nous appartient. Nous autres, on a été habitués comme tous anciens catholiques. Maintenant, on a juste plus ouvert notre esprit à toute la parole de Dieu. On a tous été habitués qu'on confessait nos péchés, on t'a pardonné. On s'en allait, on le savait dans notre cœur. Il me semble qu'on filait bien pendant cinq minutes. Après avoir dit, euh, un jour, je vous salue Marie, toi notre père, puis un doigt ton père. On sentait mieux. Mais on n'a jamais été habitués qu'il guérissait. Puis pourtant, Jésus, quand il a guéri le paralytique, mais qu'avant de le guérir, il lui a pardonné ses péchés, les autres étaient tous indigné qu'il pardonnait les péchés. Pour qui qu'il se prend et il dit « lequel qui est le plus facile à faire, pardonner les péchés ou guérir les malades? » C'est la même chose. C'est le royaume de Dieu. Il dit « il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et vraiment, quand j'ai cherché dans l'hébreu, dans le grec et dans, dans mes livres que j'ai, c'est « il est venu restaurer ce qui était perdu. » l'a, On l'avait perdu, on l'avait perdu. On l'avait perdu. Mais Jésus, on connaît tous le Seigneur Jésus. Il est venu restaurer ça. Il est venu restaurer quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et c'est quoi ce royaume-là? C'est le royaume de la puissance. Jésus, il a laissé sa gloire. Il est venu connaître nos limitations mais il est venu avec un royaume de puissance pour nous montrer qu'on n'appartient pas à ce monde, mais on appartient à Dieu. Et Dieu, c'est la puissance. Dieu tout-puissant. Dieu il a dit à Abraham, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Fait que Jésus est arrivé sur la terre, avec le royaume de puissance à laquelle maintenant nous appartenons. Peu importe, il a établi le royaume de puissance. Alors, peu importe ce qui s'élève dans la vie, considérez celui qui est venu avec le royaume de puissance pour l'établir. En premier, dans les quatre évangiles, il établissait Quand il arrivait le jour du sabbat, il y avait quelqu'un de malade. Il l'établissait lorsqu'il arrivait avec des foules et qu'il le suivait pendant trois jours sans manger. Et que là, il disait Faites-les asseoir par groupe de 50. Il qu'est-ce qu'il établissait? On se réveille un matin, OK? Il établissait le royaume de la puissance dans nos vies. Il disait, « Vous êtes limités, mais je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le royaume de la puissance. » Changer les circonstances, réclamer ce qui était perdu, sauver ce qui n'était pas sauvable. Comprenons-nous. Quand on prend la communion... On considère, puis on se rappelle, puis on s'attend, puis on réclame. Amen. Et une restauration se fait. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus a dit lui-même, on va lire Luc 6, 33. Il a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. (rire) » La justice et le royaume de Dieu. Recherchez le royaume de la puissance. Il dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Pourquoi? Pourquoi? Avant ça, il disait, « Ne vous inquiétez pas de qu'est-ce que vous allez manger. Dites pas que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Ça, c'est les païens. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus qui est venu avec le royaume de puissance. Mais il dit, vous autres, recherchez. En réalité, quand on veut du changement, c'est parce qu'on recherche le royaume de la puissance. Premièrement, il dit, si vous voulez que ça change, de ne pas vous inquiéter de qu'est-ce que vous serez vêtu puis qu'est-ce que vous allez manger, puis toutes ces choses-là, recherchez le royaume de la puissance et de la justice. Puis toutes ces choses-là elles vont vous être données par-dessus. Parce que Dieu fait toujours, infiniment, au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Amen. Je ne peux pas passer à côté de prêcher de la foi dans tout ce que je dis. Parce que c'est par la foi que. Lisez Hébreu 11. C'est par la foi que. Il y en a qui disent, « tout, C'est toujours la foi, puis de n'avoir plus, puis de n'avoir plus. » Oui, parce que je veux en donner plus aux autres. Plus que j'ai la guérison dans ma vie, devinez quoi, je vais pouvoir l'amener dans la vie des autres. Plus que j'ai la prospérité dans ma vie, mais plus que je vais pouvoir aider les autres. Ça sera le fun de se tenir à l'épicerie le matin, puis de regarder le monde qui a de la misère, puis qui n'ajoute pas beaucoup, puis d'arriver et dire, « Je peux être ton épicerie le matin. » Amen. Et dit rechercher premièrement le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu, on vient de le dire? C'est le royaume de la puissance. Amen. Le royaume qui restaure. Dans le 23, on dit ça. Hein? Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il m'a restauré. C'est quoi qui s'est passé avec Chantal Laplante, qui est devenue Paulus? (rire) C'est quoi qui s'est passé que toute sa vie, elle avait un esprit de peur sur elle? C'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu à moi, puis il croyait dans le royaume de la puissance. Comprenez-vous? Puis il a dit, je peux prier pour toi, puis tu n'auras plus jamais peur. Wow! Moi aussi, j'ai déjà prié sur le monde, puis le vie a changé. J'ai restauré ce qui se faisait voler. Je suis venue chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ce que disait Zaché. C'est le royaume de la puissance. Amen. L'apôtre Paul le dit différemment. Dans Colossiens 3, verset 2, la première partie dit, « Attachez-vous aux choses d'en haut, <rire> et non pas à celles qui sont sur la terre. » Qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment? Lève les yeux. Attache-toi à ce qui est en haut. À force de savoir qu'en haut dans le ciel... C'est Colossiens 3, 2. À force de savoir qu'au ciel, il y a des rues en or, à un moment donné, je commence à dire, on pourrait en avoir ici, peut-être pas des rues, là, mais au moins 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 de nids de poules. (rire) Non, on pourrait, on, on commence à penser... Si au ciel, c'est comme ça. Des fois, moi, je dis au Seigneur, je ne veux pas avoir un choc pour mon système nerveux quand je vais arriver au ciel je vais marcher des, sur des rues en or. Fait que peut-être que si je m'habitue un petit peu ici à en avoir, je vais être moins surprise quand je vais arriver de l'autre côté. Okay? Mais l'apôtre Paul, il dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, recherchez le royaume de la puissance. Amen. Alors lorsque a guéri cette femme là, il a dit ne fallait-il pas Amen. Et, et comment Jésus savait qu'est-ce qu'il devait faire Premièrement, il savait qu'est-ce qui était avec lui et d'où il venait, la gloire qui était au ciel auparavant avec lui, le royaume de Dieu qui est maintenant attaché à lui qui est avec lui. Mais comment il faisait pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire? Amen. Premièrement, il priait, puis il demeurait dans la présence de Dieu, puis il s'arrangeait pour ne pas avoir d'interférence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il a été tenté en toutes choses, puis il n'a jamais péché. La bonne nouvelle avec nous autres, c'est qu'il sait qu'on va succomber, mais il a pourvu que si... On confesse nos péchés, les fidèles et les justes de nous pardonner. Fait qu'on peut enlever l'interférence. Amen. Gloire à Dieu. Mais premièrement, prier puis demeurer dans la communion avec Dieu, il demeurait attaché aux choses d'en haut, à rechercher le royaume de Dieu, et il faisait ce qu'il voyait son Père faire. Je vous dis, allez voir où ce que je veux en venir. On va aller à Jean 5. Jean 5. Et puis, euh, je vais lire le verset euh, 19. Dans Jean 5, 19, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Alors, comment moi, d'abord, je peux savoir quoi faire? <rire> Pour que je dise, moi aussi, ne fallait-il pas? Parce que c'est supposé de continuer. Ça le continue avec les apôtres, puis ça le continue avec les hommes remplis de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Étienne, <rire> Ça continue encore aujourd'hui. Amen. il est venu l'établir. C'est officiel que ça continue. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi aussi, prier puis demeurer dans sa présence. Amen. rechercher le royaume de Dieu en premier. Mais je dois faire qu'est-ce que j'ai vu Jésus faire. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait son père faire. Alors, il savait quoi faire après ça. Qu'est-ce que je peux faire? « Faire pour savoir quoi faire. » Je vais regarder ce que Jésus faisait, fait que je vais savoir quoi faire. Puis je vais pouvoir dire, moi aussi, « Ne fallait-il pas que je fasse aussi les œuvres de Jésus? » Puis en plus, en plus, on va aller à Jean 14. Jean 14. Alléluia. Et je vais lire le verset 12 à 14. Jésus a dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Qu'est-ce qu'il l'a dire par là? « Parce que je vais réussir à remonter puis m'asseoir à la droite du Père parce que je vais faire ce qu'il me demande de faire à la croix. » Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, en plus, non seulement Jésus, il faisait ce qu'il voyait son Père faire. Puis il dit ne fallait-il pas que je fasse ça Je fais tout ce que je vois mon Père faire. Moi, je viens ici, puis je dis, « Bien, moi, je fais ce que j'ai vu Jésus faire. Ne fallait-il pas que je fasse ça? » Puis là, Jésus dit, « Bien non. T'es supposé de te faire encore plus. » Il dit, « Vous allez les faire, les œuvres que je fais, parce que vous allez faire ce que je fais. Mais vous allez même en faire de plus grande. Alors, il faut se réveiller, hein? <rire> de plus grande. En tout cas, je ne sais pas si Jésus il est allé aux douanes puis il avait fait passer deux filles, mais en tout cas moi je l'ai fait. <rire> Gloire à Dieu. Mais il dit qu'on va en faire de plus grande, amen. Alors nous autres aussi, on peut aller et réclamer le royaume de puissance qui est avec nous parce qu'on a considéré qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, il l'a accompli. Le royaume de Dieu, il est ici. Et il nous a donné la puissance pour le faire. Amen. Mais je vais en faire des plus grandes. Comment? Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, « Celui qui croit en moi, je crois en lui. » On croit en lui? OK. Celui... Fera les œuvres que je fais, puis il en fera de plus grande. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Fait que là, on le sait. On sait quoi faire pour faire les mêmes œuvres. Croire en Lui, puis pour en faire des plus grandes, savoir où ce qui est rendu. Tout est accompli. Jésus, quand il était sur la croix, il a dit Tout est accompli. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va aller à une dernière Écriture, c'est dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Je parlais avec quelqu'un hier qu'elle elle s'est habituée chez elle à prendre la communion à tous les jours. Apprend toujours un temps avec le Seigneur, à rouvre sa Bible, puis à considère qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Elle pour pour l'Église sur le roc, elle pour les pasteurs, elle pour Brian Piani, elle pour Marisa, elle sait toutes les choses. Elle m'appelle, elle veut savoir toutes les choses. Elle dit, « Marisa, ça s'en vient bientôt. » J'ai dit, « Oui, merci Seigneur. » J'ai dit, « Moi aussi, je le crois. »« Gloire à Dieu. » Parce que si, vous allez dire, « ouais, ben pas encore arrivé. » Normalement, là, ça pourrait prendre des années. Mais regardez bien qu'elle va devancer le temps. À tous les jours, à prendre la communion, puis à considère puis elle pense à sa famille, puis elle pense à l'Église, puis elle pense à nous, elle considère. Alléluia. C'est une chose qu'on peut faire. Il n'y a rien de plus beau. Imaginez Dieu assis sur son trône, qui regarde un homme et une femme avec la Bible ouverte sur la table, avec un verre de jus, du pain, puis il dit, « Seigneur, on veut prendre un temps avec toi aujourd'hui. On veut considérer, on va prendre le temps de s'arrêter, faire un stop au monde, juste s'arrêter puis prendre la communion en se souvenant de tout ce que tu as accompli. Puis là, tu commences à le remercier pour ton corps guéri, pour tes péchés pardonnés, pour la paix. Alléluia. Je vais commencer à lire au verset 4. Ça dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. « C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Puis vraiment, là, si vous allez dans les recherches que la Bible te, te dit, là, elle, t'amène à Matthieu, elle t'amène à Matthieu 8, 17, qui dit que Jésus a guéri tous les malades qu'il y avait là, puis Jésus a même dit lui-même qu'il portait nos maladies et nos douleurs. « Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu » frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses ce meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre vie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a subi le châtiment. Une fois, je priais parce que, voilà, 30 ans, j'avais encore, encore, voilà 30 ans passés, là, j'avais encore de l'acné et des cicatrices énormes dans mon visage. Et peu importe les moyens que Dieu a pris pour m'amener où que je suis aujourd'hui, je sais que c'est lui qui l'a fait. Mais un jour, je, je priais là-dessus et j'ai dit Seigneur, Jésus, c'est vrai, tu as souffert pour moi, j'ai été guéri. Et puis là, c'est comme si j'aurais eu une mini-vision. Puis je le voyais quand ils lui ont mis un voile, puis là, il le fessait dans le visage. Et même la parole de Dieu nous dit, si on lit isaïe 52, que son visage était tellement déformé qu'il ne ressemblait plus à un, à un visage humain. Je ne sais pas si je vais le trouver rapidement. Non? Euh, ça dit, OK, c'est isaïe 52, euh, verset 14. « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. » J'ai tellement pleuré après ça, que j'ai dit Oh mon Dieu, oh mon Dieu, T'as tout était défiguré pour que moi, je sois figuré. <rire> il va te le montrer. Puis il y a d'autres temps dans ma vie où euh, les gens ne me traitaient pas bien, puis il y avait toutes sortes de choses, et puis je voyais encore le Seigneur Jésus quand il se faisait rire de lui. Je me moquais hmm, Descendons de la croix. <rire> Lui qui guérissait les autres. Puis, je disais, il a tout. Il a subi le châtiment, là. Que nous, maintenant, ça nous donne la paix. On peut vivre heureux. On peut vivre vieux. L'Obsombe 91, le dernier verset, moi, je l'aime. <rire> <Et> même, <rire> on va juste tourner rapidement, là. Ça dit, « Je le rassasirai de longs jours. » Et je lui ferai voir mon salut. Moi, j'ai rajouté des paroles. Je dis, Seigneur, tu me rassasis de longs jours et tu me fais voir la grandeur de ton salut. Je veux tout te voir. J'ai toujours été gourmande. Amen, gloire à Dieu. Il a subi le châtiment. Alors, quand on va prendre le pain, tantôt, ben, ben, je vais demander aux musiciens de, de revenir. Vous choisirez une des deux chansons, mais elles sont tellement belles, tous les deux. Les paroles sont tellement... On amène tellement de bénédictions dans nos vies. Vraiment, quand on prend le pain de son... alléluia. J'ai marqué les bienfaits de son corps brisé rentrent en moi. La personne qui prend la communion tous les jours, comme je vous dis, a dit ça à chaque fois. Seigneur, les bienfaits de ton corps brisé, rends-en-moi. Les bienfaits de, son, de ton sang versé, rends-en-moi. Il a subi le châtiment. Il a établi le royaume de la puissance. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il l'a donné pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Oh, merci Seigneur, il m'a donné, il m'a donné le privilège d'avoir la puissance de Dieu avec moi. Il m'a donné il m'a donné plus qu'assez, infiniment au-delà. Il m'a donné de vivre longtemps sur cette terre. Oh oui, même, Même si Satan aurait voulu me tuer, il m'a restauré. Il m'a donné, il m'a donné que mes enfants soient bénis. Ma descendance jusqu'à mille générations. Il m'a donné le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Et aujourd'hui, on peut dire merci et considérer comment grande est son amour. Oh Hallelujah. Oh merci Seigneur, on va se lever. La nuit même où il fut livré, il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il dit « Prenez et mangez, car ceci est mon corps qui est brisé pour vous. » Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oups, je ne pas ouvert sur le pont. J'espère que ça va fonctionner. Alors, vraiment, je vais prier. Mais juste avant, tenez ça dans vos mains. On va confesser le Seigneur Jésus parce qu'on veut prendre la, la communion dignement. Alors, répétez après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur et le sauveur de ma vie. Merci Jésus d'avoir apporté le royaume de Dieu et l'avoir mis à ma disposition. Alors en prenant ce pain, je, là je vais juste prier, en prenant ce pain, je reconnais que tu as porté en ton corps mes maladies, mes infirmités, mes douleurs. Je crois que tu souffrais pour chacun de nous et que Tu as subi le châtiment qui nous donne la paix. Je crois que Tu as accompli tout ce qu'il fallait pour que nous, pour que Tu puisses dire encore, ne fallait-il pas, Amen? Que ce royaume de puissance soit dans nos vies. Alors je suis en santé et je suis sauvé. Prenez et mangez. Cette coupe représente le sang versé. Le sang qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui nous a fait paraître devant lui sain et irréprochable. Wow! Je marche en nouveauté de, vous, de vie et dans la puissance, dans la puissance du royaume du Fils bien-aimé. Que les bienfaits de son sang versé rentre en moi. Prenez d'y buvez. On a reçu les bienfaits de son corps brisé. On a reçu les bienfaits
1: de son sang versé.
0: On a reçu chanteur de le revenir